0: Как Кремль наказывает знаменитостей? Участников полуголой вечеринки Евлеевой лишили контрактов, заставили покаяться, а Дима Билан так вообще съездил в Донецк. Привез подарки детям и корм живот. Чисто по-человечески по сопереживает. Ну, такая поездка явно дает плюс 100 очков к выживаемости в зомби-апокалипсисе русского мира. До Билана тем же маршрутом перековали Евгения Миронова и Рому Зверя. Вот последний посмел опубликовать в «Насте черный квадрат» после начала войны. На покрепче, Не все, конечно, отделываются так легко. Вот рэперы Вайси, который которых щеголял в вечеринке в одном носке, я штрафовали и дважды арестовали, а в итоге отправят служить. Забавно, кстати, что в России армия – это, с одной стороны, вроде как престижно, как говорят нам власти, элитно и для настоящих мужчин, а вот с другой – способ наказания, которым пугают провинившихся. Но эти все провинившиеся в России буквально в пределах досягаемости ментовской дубинки. А что делать с теми, кто уехал и не просто осудил войну, но и продолжает это делать, да еще и деньги за рубежом относительно успешно зарабатывает? Хотя должен страдать и каяться от своего якобы ошибочного выбора. Против них штампуют абсолютно безумные законы о конфискации имущества. Уехавших называют негодяями, предателями. Ну и объявляют экстремистами и заводят уголовные дела. Ну вот недавно в розыск объявили писателя Бориса Акунина. Раньше по его книгам в России фильмы снимали и спектакли ставили. Ну а теперь их стыдливо убирают с магазинных полок. Казалось бы, ну вы же уже почти построили свой суверенный лунопарк с рутюбом и скрепами. Что же вам еще, блин, надо? Отвалите вы уже от уехавших. Но ведь нет, на прошлой неделе российский МИД шарахнул из всех орудий по несогласным артистам. Вот музыкантов из би арестовали в Таиланде. Максима Галкина не пустили в Индонезию, а Алишера Мергенштерна в Дубае не пустили. Совпадение... Давайте обсудим. Меня зовут Павел Коныгин, и это разборы на канале «Продолжение следует». Сегодня говорим о том, как и зачем российская власть пытается прижать к ногтю артистов иммигрантов Почему даже в сравнении с ранними советскими годами это выглядит пошло и мелочно. Ну и также о том, кто по ночам не дает спать Владимиру Соловьеву. Обязательно подписывайтесь на нас в Ютубе и, конечно, телеги. Посмотрите, нас уже очень много. И самое главное, вместе мы не одиноки. В прошлом году группа B2 дала больше 60 концертов по всему миру, в том числе два в Таиланде, и нигде у коллектива проблем с законом не было. К тому же B2 – это ну, опытные музыканты, и отсутствие рабочей визы – слишком глупый повод для задержания. Далее цитата из соцсетей группы. Ситуация и шум вокруг нее подсказывают, что не последнюю роль в нашем задержании сыграло давление извне. Мы знаем, что причина этого давления наше творчество, наши взгляды и наша позиция. Конец цитаты. По данным издания СОТ, российский консул в Пхукете Владимир Соснов якобы лично настоял на депортации музыкантов в Россию. Интересное, да, поведение консула, учитывая, что, например, представители израильского Нида, гражданами которого являются фронтмены группы Шура и Лева, наоборот, пытались разрешить ситуацию. Естественно, тут же возбудилась и Госдума. Некий депутат Шолохов, уверен, вы тоже о нем впервые слышите, высказался, что, вот, цитирую, «давно пора призвать к порядку тех, кто по каким-то непонятным основаниям решил, что он исключителен». Конец цитаты. Кстати, хорошая цитата. Лично я вот предлагаю начать с депутатов как раз. «Коллега Шолохова Андрей Луговой, его в Великобритании и СПЧ обвиняют в отравлении бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко радиоактивным полонием, вообще переживают вторую молодость». Нет кровожадной новости, которую бы этот тип с радостью не прокомментировал бы. Ну вот как вам такая цитата? Любой, кто попытается нанести ущерб своей родине, подохнет за пределами страны как последняя собака. Конец цитаты. И это заявляет господин Луговой. Ну, сомнений здесь нет, что в садистских практиках как бы по дечей наказать человека Луговой разбирается на отлично. Проехался этот активный депутаты по музыкантам из би Не ну, то, что после начала специальной военной операции они заняли такую антироссийскую позицию, мне вообще не укладывают. То, что с ними произошло в Толланде, совершенно правильно. Поэтому, поэтому кара, э, не знаю, как возмездие, а, а кара, кара их ждет. Обязательно. Же, как и других предателей. Ну и вообще, народный избранник, который желает соотечественникам собачьей смерти и обещает им кару и возмездие – явно далеко пойдет в путинской вертикали. Почти одновременно с музыкантами из Бедва 2 проблемы за рубежом начались и у Максима Галкина. Артисты развернули на пограничном контроле в Индонезии. По его словам, я сейчас цитирую, причина была названа почти сразу и несколько раз повторена разными сотрудниками пограничной службы. Письмо от правительства РФ с просьбой не впускать меня на Бали. Конец цитаты. Для Галкина это не первая отмена концерта. До этого ему уже отказывали в площадках в том же Таиланде и Казахстане. И каждый раз госпропаганда желочно радуется этому почти как доллару, который упал со 100 рублей до 99. Тут, кстати, я решил почитать недавно статью об артисте в «Комсомольской правде». Оцените этот слог. «Сбежавший из России шоумен, обезумевший юморист, пятый муж Аллы Пугачевой». Ну и вообще, нервы его не выдержали, и он бросился со странными обвинениями в адрес своей родины. Я было подумал, что тексты в «Комсомольской правде» пишет обиженная нейросеть, но нет. Автор этой статьи – кандидат в филологических наук, выпускник филфака МГУ. Нас вот на шурфаке, между прочим, того же самого МГУ учили, что информацию надо проверять. И если ее проверить, то окажется, что ничего странного в словах Галкина нет. Подтверждает это и сама Мария Захарова, прозрачно намекнувшая, что российские дипломаты доводят до страны пребывания позицию своей страны по теме СВО. Возможно, довели и до властей Арабских Эмиратов. Вот, кстати, куда несколько дней назад также не впустили Моргенштерна. Существуют такие люди, которым не нравится, как они живут, и их бесят, если другие живут лучше, ну или счастливо. стал на ноги, купил квартиру, открыл недвижимость, наконец-то у меня все хорошо, я вышел из запоя, вышел из депрессии и наконец-то готов жить, и они такие, ха, не, не, них. И это только свежие, недавние примеры. Упорство, с которым силовики, власти и вообще пропаганда Пытаются унизить и наказать уехавших Явно достойно лучшего применения Месяца не проходит, чтобы Владимир Соловьев Не прошелся по условному Дане Милохину Вот есть некто Даня Милохин Который какую-то такую х... несет У Владимира Рудольфовича вообще какая-то нездоровая фиксация На молодом и успешном тиктокере При том, что для аудитории старше 30 он скорее вообще малоизвестный персонаж Даня родился в неблагополучной семье И детство провел в детдоме Популярности и денег добился сам, благодаря своей искренности и необычному для поколения Соловьёва таланту. После начала войны он уехал из России и никаких резких высказываний себе не позволял. Ну, разве что однажды на стриме подпел коллеги из Украины гимн страны, за что потом даже и извинился. Но Соловьёва буквально корёжит при любом упоминании 22-летнего блогера. Кстати, меня рассмешило. Это бледная спирохета, Этот человек, использованный... Он, некто Дани не Милохин, вызвал меня на бой. Это вообще смешно. Надеюсь. И этот кто-то недавно пригласил в Россию, но уступал у кого-то на корпоративе? Кто этот пустил в страну? В выражениях трижды лауреат премии ТЭФИ вообще не стесняется. Причем Милохин ведь хотел даже вернуться в Россию. Но тогда вместе с Соловьевым на него набросились и младшая Мизулина, и депутат Милонов, и движение ветерана России. И просто хочется им всем уже, блин, крикнуть. Да вы вообще там совсем. Вы что, серьезно? Вся эта государственная патриотическая махина во главе с дочкой Сенаторши ополчилась против безобидного дедомовца. Вам реально больше там ничем заниматься, кроме делового пиара и танцев на костях. Да, в Советском Союзе, который вы так активно косплеете, тоже была борьба с несогласными и диссидентами. Но эта борьба ведь обычно заканчивалась с их высылкой за границу. Выдавили Бродского на запад, ну и все, забыли о Бродском. Подумаешь, Нобелевскую премию человек получил. У нас своей госпремии достаточно, хватает. Ну а вот с философа Николая Бердяева большевики вовсе взяли расписку, что он никогда не вернется больше в Россию, иначе его там расстреляют. В начале 20-х из Петрограда в Европу отправлялись философские пароходы. И вот их пассажирами были выдающиеся историки, ученые и философы того времени. Вот так вот власть и избавлялась от представителей интеллигенции, которые откровенно бесили Ленина. Чуть раньше страну из-за несогласия с большевиками покинули Бунин, Рахманинов, Кандинский, а чуть позже Шаляпин и Цветаева. Но невозможно себе представить, чтобы по указу Луначарского, Молотова или уж тем более Сталина НКВД вдруг объявило бы в розыск того же Рахманинова, а комиссариат иностранных дел расслал кляузы в дружественные страны с требованием запретить его концерты. Но это ведь просто фарс. Мелочность, которая не к лицу серьезным инстанциям. Конечно, Рахманинова, как и Шаляпина, отменили внутри страны, но хотя бы не пытались достать за рубежом. Цель же всего, что делает сейчас российская власть, это страх сковывающий, всеобъемлющий, превращающий людей в послушное стадо. Потому что никто не знает, за что к нему постучится товарищ майор. За вечеринку или в трусах, или черный квадрат в соцсети. Страх – это главный нас проект путинского времени. Бояться должны не только музыканты, артисты, писатели, но и миллионы их поклонников. Потому что раз уж пришли за их кумирами, то кто такие они для бульдозера и репрессий? Но страх – это лишь инструмент. Конечная же цель политики этого режима насадить чувство бессилия и одиночества у думающих россиян. Чтобы мы все свыклись с чувством беспомощности, видя якобы тотальную поддержку нынешнего мракобесия. Но правда заключается в том, что никакой тотальной поддержки на самом деле нет. Даже среди молчаливой публики, которая забилась под плинтус и молится, чтобы до довоенные времена спокойствия и изобилия вернулись. Кстати, вот такой стишок давно гуляет по интернету. Вы наверняка слышали его, но если нет, то вот он. Пушкина сослали, Лермонтова сослали, Стаевского приговорили к смертной казни, но пожалели и сослали. Толстого отлучили от церкви, Бунин покинул страну. Нежинский покинул страну. Тефи эмигрировал, Саша Черный эмигрировал, Мережковский эмигрировал, Гиппиус эмигрировал, Набоков эмигрировал, Кандинский эмигрировал, Шаляпин эмигрировал, Рахманинов эмигрировал, Горовец эмигрировал, Сторовинский покинул страну. Репин эмигрировал, Михаил Чехов эмигрировал, Марк Шагал эмигрировал, Николай Бердяев эмигрировал. Да что там, Бердяев? Целый философский пароход выдворили из страны, умные были не нужны. Маяковский покончил с собой, Есенин покончил с собой, Гумилева расстреляли, Ахматову не публиковали, Мандельштама сослали и убили, Мейрхольда избили в подвалах и расстреляли, Зинаиду Рейх убили в собственной квартире, Михоилсу подстроили аварию, искусствоведа Лихачева арестовали, сослали и уволили отовсюду, Вавилова год пытали в перерывах между допросами, он написал книгу «История развития земледелия», но все написанное Вавиловым в тюрьме было уничтожено как не имеющие ценности, умер. От голода Бабели пытали, расстреляли Заболоцкого отправили в лагерь Веденский умер по дороге в лагерь Беременную Ольгу Бергольц в подвале забили так Что она там же родила мертвого ребенка его сослали и довели до самоубийства Латышский театр Скотуве Расстреляли в полном составе Хармса заморили голодом в психушке Весь антифашистский комитет расстреляли Театр Таирова закрыли, Булгакова Пастренака травили и не публиковали, пьесы Шварца запрещали сразу после написания. Бродского травили сослали и выжили из страны, Солженицына травили, сослали и выжили из страны. Довлатова травили и выжили из страны. Галича преследовали и мигрировал. Параджанова посадили, Барышников не вернулся. Нуреев не вернулся, Тарковского выжили из страны. Юрия Любимого лишили гражданства, выгнали из страны. Сахаровский центры закрыли, мемориалы ликвидировали, Озерков уволился из. Муратову залили краской лицо, весь дождь выдавили из страны. Рахельгауза уволили, театр уничтожают. Ржакова уволили, Глуховский уехал, Звягинцев уехал, Трегулову уволили из Третьяковки, фильмы Сакурова запретили. Серебренников уехал из страны, гугл-центр закрыли, Вырыпаева запретили, Дурненкова убрали из афиш, Акунина уехал из страны. «Гребенщиков» уехал из страны, «Волошина» уехала из страны, Эдельман уехала из страны, «Белый» уехал из страны, «Хаматова» уехала из страны, «Туменос» уехал из страны, «Крымов» уехал, спектакли закрыли. «Макаревич» уехал из страны, «Филипенко» уехал из страны, Ахиджакову выгнали из театра. Назарова уволили за стихи, Шевчуку от телеконцерта театр Донина печатали. Женю Беркович посадили за спектакль, Светлану Петрячук посадили за пьесу. Помните, в выпуске о мягкой силе я рассказывал об основном ее принципе привлекать и тем самым перетягивать людей на свою сторону. Уголовками, дубинками и отправкой на фронт заставить любить ведь невозможно. Об этом еще в середине нулевых предупреждал тот самый экстремист иноагенты и прекрасный писатель Борис Акунин, сравнивая Путина с римским императором Калигулой, который предпочитал, кстати, чтобы его больше боялись, чем любили. Калигулы в итоге погиб от рук заговорщиков, а вот советская власть в итоге проиграла войну с культурной оппозицией. В начале 90-х бывшие ненавидимые иммигранты возвращались в страну как герои, а на карте России появились улицы Сложеницына, памятники Бродскому и Довлатову, филармонии имени Ростроповича. В школах и университетах изучают Бунина и Набокова, а в родном городе Путина новую сцену Мариинского театра назвали в честь Сергея Рахманинова. Страх – очень недолговечный способ правления его невозможно продуцировать вечно и на длинной дистанции он всегда проигрывает тем кто решился ему противостоять одиночество оно ведь иллюзорно его не существует даже в самые отчаянные времена когда кажется что все потеряно всегда есть люди которые думают чувствуют как вы и которым нужна ваша помощь и которые готовы помогать сами ищите таких рядом и продолжение следует